0: 人生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉，何倦难掩功名利禄，举杯一满贪嗔痴,痴狂。也使下九四电台道出不一样的精彩。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鄂霸波
1: ，张小娘
0: 。今天的这个故事呢，是听友提问，就是群里啊有人问了一个问题，就是说这秦始皇有一儿子叫扶苏，哎，这扶苏怎么死的？为什么死？嗯、有没有蹊跷？嗯，这里有没有什么谜案？就反正听野史下酒听多了呢，就对什么事儿都容易产生怀疑，<笑>觉得
1: 什么都是假的，
0: 就什么都有可能，是不是？呃，我看群里有人问的，嗯、我给人回了，我说行，那就讲讲，因为我我在偷偷观察了一下，我看看底下接茬的人有有没有人给解释清楚了，然后有我因为我觉得要有人解释清楚了，我就不用讲了，嗯。我在底下偷偷看了一会儿，发现没有一个解释在点儿上的、嗯
1: ，所以有必要讲一讲。有必要
0: 讲,讲，这个咱们先正经讲啊。秦始皇死那会儿啊，这个知名度就这个案件知名度挺高的，就是中间有坏人嘛，嗯，就是赵高，哎，这赵高呢，就是勾搭李斯，他们俩人就说呢，说咱们把这个胡亥公子。嗯，哎，给他立为这个新皇帝。嗯，这样的话，咱俩就等于就是有拥立之功。嗯，哎，于是两个人一捏咕，就是等于三个人啊，胡亥、赵高还有李斯，在秦始皇在巡游的过程当中死了，他们仨密不发丧，嗯、密不发丧呢，而且制造了一个伪诏。嗯，啊，就是。以秦始皇的名义写了一个伪诏，就发去给这个扶苏了。嗯，啊，那么这个为什么呢？就是当时他们认为扶苏背后的势力很可怕
1: 。扶苏背后的势力
0: ？对，扶苏背后的势力很可怕。那么如果不把扶苏搞定？胡亥的这个皇位就坐不稳，就哪怕说把这胡亥拥立起来，你要不把扶苏弄死，这胡亥这皇帝也当不长久。那为什么呢
1: ？那李斯跟赵高干嘛不去支持扶苏呀
0: ？就是按照咱们传统的啊，大家都在印象当中的理解，就是本来应该是扶苏继位
1: 。嗯，对
0: 。啊，那他俩这么一搞猫腻。等于这不就是帮了胡亥大忙了吗？那胡亥就得报答他俩吧。嗯
1: 、哦，在胡亥那里占比大，啊、那不就
0: 就拥立之功了吗？嗯，对吧？那怕的是谁呢？我现在讲的是传统说法啊。嗯、怕的是谁呢？就是说，所谓的扶苏背后的势力是谁呢？就是三十万的这个北部的边防军，嗯，和他们的统领、嗯、蒙氏兄弟，嗯，哦、蒙家兄弟。那么蒙家兄弟是谁呢？就是这个蒙恬和蒙毅。嗯，当时呢，执掌三十万大军的是蒙恬。嗯，那么这蒙家有多厉害呢？就是说，他们从这爷爷辈儿，叫蒙骜，从齐国投奔到了秦国，哎，以客卿的身份，那个参加了等于秦国的军队。
2: 正，哦，
0: 军队嘛，那是武将嘛。嗯。然后从爷爷开始，就是参加过大大小小无数的这个恶仗硬仗，嗯，那边跟齐国打过，跟韩国打过，跟赵国,国打过，跟魏国打过，啊，因为当时秦朝呃不能就是秦国正在崛起，嗯，这个蒙家从这个爷爷辈儿就已经开始这个为秦国效力，然后到他爹蒙武的时候，啊，干得最漂亮的是配合。大将军王翦，嗯
2: ，
0: 灭了楚国，杀了楚国的这个熊起，就是楚王熊起和大将军项燕，
2: 嗯
0: ，就是项项项羽他爷爷嘛，嗯。那么这个是老蒙家，这是到第三代了，第三代的这个家主就是蒙恬和蒙毅两兄弟。蒙恬呢是这个当时已经是。参也参加过几几场恶仗了。首先跟这个王奔打过齐国灭齐之战
2: 、嗯，哎
0: ，这个是蒙恬的这个怎么说呢？亮相在史书里面参加的大战。嗯、后来呢还率领三十万秦军，这就是他变成指挥官了。他前面是配合王奔，嗯、再往后看就是率领三十万秦军北击匈奴，收复河套地区。就咱们那个黄河啊，嗯，在上游那不是拐个弯儿吗？你拐个弯那个地方不就叫河套地区吗嗯？嗯，对。把那收复了以后呢，秦国才设立了九原郡
2: ，就等
0: 于然后以九原郡为中心，嗯、然后从九原到咸阳修了一条池岛，就等于首都可以直接插到这个前线边境的这样一个高速公路嘛。嗯。然后把这个军事指挥部设在上郡，那么也就是说，从西到东，整个这个长城沿线，全部是在这个三十万秦军的防区。这三十万秦军的统领，就是这个蒙恬
1: ，相当厉害了
0: 啊！那么这就是老蒙家的实力嘛？嗯，四朝这个四朝这个忠臣了。嗯，跟着是那个。嬴政的这个太爷爷那辈儿，等、嗯、
1: 于人家开国大将，
0: 呃，不能不能叫开国，不能叫开国，开国算不上啊。这、嗯
1: 、叫拓展，嗯、呃，就是统一统一。
0: 但是绝对是秦始皇这个统一六国过程当中的这个等于说功古之臣吧，啊、嗯，重臣，哎，那么这个扶苏他当时在干嘛呢？他在上郡。做这个三十万秦军的监军，嗯
2: ，他在
0: 配合这个蒙恬的工作
2: 嗯
0: ，嗯，就是两个人是互相在打配合。那么实际上真正的指挥官是蒙恬，啊，但是这个实际上大家就有一种感觉，那说派扶苏去，这不就是相当于挂职镀金吗？嗯，是吧？又没指望你这个扶苏什么上前线指挥打仗，你不就是？等于去部队里面刷刷履 历， 然后到时候好继位嘛。嗯， 在军中 啊， 树立一些这个威信。嗯， 大家是这种想法。然后这个说了蒙蒙 恬， 蒙毅 呢？ 蒙毅是在史料里面 啊， 他的官位已经失考 了， 就不知道他当的具体是什么官儿。嗯， 但是 呢， 很确定的 是， 肯定是位列上 卿， 而且是就服侍在秦始皇左右。他经常跟秦始皇边上，然后呢，对他的评价说是精通律法，也就是说，这老蒙家传到这一代啊，这哥俩一文一武，算是整个这个秦朝吧，就是秦国朝堂上最牛的这个贵族了，嗯，就是政治上政坛上最牛的家族嗯，
2: 嗯
0: ，所以呢，这个李斯跟这个赵高呢，俩人就琢磨。说咱光帮胡亥，啊，弄一个假消息上位，这个不算完。你要想这位置坐得稳，你就得想办法把这个扶苏除掉。不然的话，这个扶苏联合他这个背后的蒙氏兄弟，如果一旦发动反叛，这三十万这个驻防这个边疆的这大军，可以顺着驰道杀来首都啊。嗯，就等于顺着高速公路就进咸阳了。那这个很很危险，于是呢，他们就想一个什么招呢？就是说这个下了伪诏，这个大家都知道，嗯啊，同时大家不了解的是啊，他们为了配合这个伪诏，把秦始皇巡游的这个路线做了更改，因为当时本来秦始皇就是在外面巡游嘛，嗯，走的差不多就是等于巨鹿这个地方死的嘛，嗯，那么从这儿开始。他们从巨鹿郡快速啊向西北进入恒山郡，就是现在的这个石家庄。嗯，到了石家庄以后呢，再进入太原郡，就是现在的山西这个晋中嘛，嗯，太原嘛，嗯，进入太原郡以后，再经太原郡北上，过雁门郡，那么这个就是现在的这个山西西北、啊，嗯啊地区。然后再由雁门郡进入云中 郡， 就是现在的内蒙古呼和浩特。再由云中郡进入九原 郡， 就是现在的内蒙古包头。这个是大家不容易注意到的一手操作。嗯。就是大家只看到了说这个赵高跟跟这个李斯他们去矫 诏， 光有矫诏是杀不了人 的， 对 吧？ 这一路巡游的路线改变是什么 呢？ 他唯独不去上郡，上郡是真正北防的这个驻防部队的指挥部
2: 。
0: 但是他这一路呢，全部都是三十万，就我就管他叫这个北方军啊。北方军的防区，等于他这一个路线是在绕着三十万部队的防区啊进行，等于说兜圈子。但是我唯独不去你的指挥部。那么就是。实际上这一手也是非常关键的，他要给扶苏和蒙恬做出一种态势，就是你的部下，
2: 嗯
0: ，因为古代又没有那个电话通讯，嗯、又没有什么这个，是吧？发一微信说，哎，这个到底什么情况啊？皇帝跟你们说什么了？他又没法吗？没法弄吗？嗯，他做出的态势呢，就会让这个指挥部的这哥俩就看着说，皇帝已经绕着我们防区溜达一圈了。对吧？那我下面的这些部队，皇帝可能都见过一遍了。嗯。那这个时候，你要是想发动反叛，你就自己掂量掂量，你能发动多少人？你可能只有你指挥部这些人跟你干。所以这个才是，呃，合理来说啊，就是说，实际上是除了角诏之外，很关键的一手棋
2: 。就
0: 是我要，因为这个时候他们还没有发布秦始皇已经死了的消息。嗯、这也硬合上另一条史料了，就是说，为什么秦始皇那个死了以后，他们怕尸体发臭，然后呢就在这个车上装了好多咸鱼，为了演那个尸臭味儿嘛
1: 。啊，天哪
0: ！但实际上你要这么想的话，因为如果你走驰道快速回咸阳的话，就算古代这个马车慢啊。也不至于到要用咸鱼长期慢慢悠悠地去遮味儿，对吧？那为什么会出现这个记载呢？就是说明他们没有直接往咸阳跑，他们是在回咸阳之前绕着北方防区跑了一圈儿，所以才要有这个动作，就是要弄好多咸鱼在车上压那个尸臭。那那个时候尸体肯定已经臭了嘛，这就吻合上了嘛。所以呢，当这个。扶苏接到这个绞诏的时候，啊，史料就说说是直接啊落泪，然后准备回这个房间里面自杀。就是扶苏一看，说我爹让我死，是吧？那么以什么罪名让他死呢？写的很清楚，就是说你和蒙恬两个人带着三十万部队，前后几年没有立尺寸之功。啊，士卒多好，无尺寸之功，又多次上书怀怨，就是说这个
2: 想回来，
0: 抱怨抱怨我把你调到这个北方、哦，嗯，他们以秦始皇的口吻在说嘛，嗯、啊说把抱怨我把你调到北方啊，多次表示了不满，嗯，所以今天我认为你不忠不孝，赐你死罪
1: ，就是等于两两
0: 条罪名嘛，嗯、他们就等于。胡亥、赵高和李斯三个人以嬴政的口吻，下了这么一封伪诏给扶苏，然后说扶苏看了以后就哭了，哭了以后就准备自杀。那这个时候呢，有一个转折点，就是这蒙恬在旁边就劝他了一句
2: ，
0: 就说啊，说这个陛下把这个三十万部队交到我手里，然后派你来监军，就说这个是国之根本。
1: 说明很信
0: 任你、嗯，对啊，说明很信任你啊、嗯。现在说皇帝巡游在外，只凭一个使者拿着一封诏书
1: ，你就要你就
0: 要自杀，<笑>是不是？如果其中有假怎么办
1: ？哦、如果
0: 如果有人去做假了怎么办？嗯、对不对？而且这个在哪怕在这个秦秦朝的时候也不是不可能，因为战国的时候就发生过这种事儿啊、嗯。最知名的典故。就是这个信陵君窃符救赵嘛，嗯，这不就一模一样的事儿吗？对吧、嗯嗯？所以就说他们，这个怀疑也是有可能的。就是说蒙恬的这个猜测是有可能的。
2: 嗯
0: 、本来你爹这么信任你，三十万大军都交到你手里、嗯，说是我统领，那实际上不就是还是你的吗？嗯，对吧？那现在怎么会突然情绪转变这么大，就让你死呢？说这里面会不会有诈呢？嗯。那么扶苏就是说说，那你说怎么办啊？那么蒙恬就说请求复合，就是你回一封信给你父皇、
1: 嗯。你真的让我死吗？对，就是说
0: 你确定让我死吗？<笑>然后用你的人交到你父皇手上，因为来的人是不是你父皇派来的，我们并不知道啊嗯。嗯，对吧？所以你的书信由我们的人亲自交给皇帝，嗯、要来一封回信。嗯。说如果还是让你死，那你再死
1: ，那也不要死呀，反正抗旨也是死，<咳>自杀也是死，索性抗旨好了。但、啊、这
0: 个话蒙恬就没有没有敞开了说嘛，再敞开再说一句就是，那那个时候再不行，咱们造反呗，<笑>对吧？其其实是可以的，对呀、啊，其实不是，就是我不是说，就是说从道理上来讲可以，我是说从这个实力上来讲可以，就是从道理上当然不应该造反了啊。但是从实力上来讲，那你三十万北方军，高速公路通着首都，你有什么不能反的呀？都要让你死了，啊、而且不光是叫你死，他不是那书赵叔立让我死吗？就是、蒙恬对呀，蒙恬说：“我也不想死啊。”所以说你你复合一下嘛。嗯。那么这个时候呢，说史书上就说，扶苏就说了八个字，就说：“父次子死，何能复请？”什么意思呢？就是说我爹已经说了让我死，我干嘛还要再去受这个二茬羞辱啊？就是我我没有必要再去复合了，他肯定是让我死。于是扶苏拔剑自杀，就死了啊，就真的自杀了。那这蒙恬就很尴尬，蒙恬就彻底陷入被动了。
2: 嗯
0: ，对吧？就是说我这个相当于我保的这个这位主子他死了。嗯。那我我造反就更没名义了，因为我跟着他造反，对吧？他将来，他是这个老赢家的血脉啊，他可以称帝、嗯。他死了我，我他妈怎么弄？我怎么弄啊？我又不姓赢、嗯，对吧？最后就被迫被拘囚禁起来了，就蒙恬就被抓起来关。被谁
1: 抓呢？被使者被使者呀？对呀、啊。使者一个人来，他还能
0: 抓？他就不敢反了嘛，他就被动了。那就是说，天就,就，他们身
1: 上的奴性太强了
0: 。<笑>就我跟你说，这里有疑点啊，没讲完呢。我现在讲的是正常的，大家理解的版本。然后就把他软禁在上郡，就是等着这个进一步的命令。嗯，等着始皇帝进，因为这个蒙恬就上书，就是请求就不死，就是我不想死，我有什么罪啊？嗯，对吧？你本来让我。来这个北部也不是他妈出击呀、啊，你本来不就是让我来防守他吗？对呀，对吧？那现在你儿子已经死了，我又不想死，你说我有什么罪吗？他就在那儿等于被囚禁期间，就是想看看能不能皇帝回心转意。嗯，但实际上他不知道的就是嬴政已经死了
2: ，对吧？
0: 那么这个时候呢，其实胡亥他们这时候一听到扶苏死了以后，马上就赶回咸阳
2: 了，然
0: 后呢就发丧了，就是公布。嬴政已经死的消息，嗯，然后正式继位了、嗯。继位以后，这个胡亥其实，在史书里面有有一个怎么说呢？就是隐晦的表达，就是曾经想过说蒙氏兄弟其实无所谓死不死，因为他哥死了就行了。嗯，蒙家兄弟其实只要听话就行了。对，但是这个时候呢，是这个李斯跟赵高想让蒙氏兄弟死。因为他们是竞争关系，就胡亥跟扶苏是竞争关系，对吧？但是李斯跟赵高跟蒙恬就是竞争关系了。对，所以他们就跟胡亥就是说说这个，当初你爸本来想立你为太子，就是这个蒙恬曾经劝阻过，嗯，所以你爸最后一直没给你这个正式立立为太子。
1: 是这是假的吧？他假的编
0: 的,编的呀，编的。因为因为后来杀这个蒙毅的时候，蒙毅也上书求情的时候就说：说我从来没有反对过要立胡亥为太子这件事儿啊。但是最后呢，嗯、这个他们就骗胡亥嘛、嗯，就说他这个蒙毅曾经说过这个事儿、嗯，就先把蒙毅杀了，嗯、然后又把蒙恬杀了，就蒙家兄弟就这么被干掉了。嗯。那么这个正常的这个大家传统印象当中的这个故事到这儿就完了。嗯。然后大家对这个解读呢，就是说说这个扶苏啊过于刚烈，对吧？或者已经近死于这个愚忠愚孝了。对。啊，你也不去复核一下事情的真假。对啊。然后让你死你就死了，就是你太过一
2: 根筋的
0: 。对，太轴了吧？是不是？嗯。这是传统的观点，都会这么去分析，嗯，但是这里面有疑点，对吧？为什么大家会觉得？反正谁听到这儿，谁可能都会觉得说，正常
1: 人都不该把自己的命这么不当回事是
0: 吧？对啊，就是你，你为什么会把自己的生命这么的不当回事呢？有的人这时候又跳出来说，你不懂，秦朝的时候就这样、嗯
1: 。我觉得人心
0: ，嗯，不管观
1: 念怎么样，真的到生死利益或者是自身特别重要的切身利益的时候，应该没有那么。不拿自己当回事的吧？这这太
0: 不值钱了。就就有没有别的可能性嘛？是吧？还是说我们只能相信这一种版本？那么，而且这里面有一个直接的问题啊，就是蒙毅死之前，他去反驳的说：“我没有反对立胡亥为太子啊，从来没有反对过。”哎，但是这个就有问题了。扶苏跟胡亥，到底是是谁是秦始皇？嬴政想立的太子啊，对吧？到底是谁啊？因为没，因为他死前相当于没立、嗯，只是因为扶苏年长于胡亥，大家说应该是扶苏继位，对吧？可是没有立太子啊，而且蒙毅的这个话就透露出来，确实秦始皇可能考虑过想立胡亥为太子的。所以他才会说出我没有反对过，嗯，对吧？就说这个事儿可能确实是秦始皇有考虑过的，
2: 嗯
0: ，要不然他反对什么嘛，嗯，对吧？就谈不上我反没反对过嘛，嗯。他既然说我没反对过，就说明确实秦始皇可能想过，这是一个问题。好，我们把这个线索留在这儿呢，因为我今天这个观点也也不是我原创，是有一位这个史学前辈，就是李开元先生。呃，写过一本书叫《秦谜》，他提出了一种观点啊，可以解释扶苏为什么死。就是我今天也是引用等于前辈的这个观点来解释这件事儿、嗯，而且我是看过一些去解读呃，就是秦一世到二世的这个之间的这个故事的很多版本啊，各个史学家去对他的解读。嗯嗯我自己感觉李开元先生的这个呢是比较有说服力的，所以我更相信这个版本。嗯，这什么版本呢？蒙毅的这个话已经露出了线索了，还有一个线索是谁呢？因为史书啊，就是尤其是这个司马迁他记载的时候，很多他没有那么的具体详细，
2: 嗯，
0: 好多都隐藏在需要。你自己去推敲的这些历史的纸堆当中，有一个线索，就是特别出名的事件里面露出又露出端倪了，就是陈胜吴广大泽乡起义的时候，他们这个张楚政权打出来的是帮项燕和扶苏报仇，要恢复这个张楚政权，哎，你看这个事儿就很奇怪了。陈胜、吴广是楚国人，他们起义想推翻秦朝。那你找一个这个项燕，楚国大将，嗯，合理。嗯，你怎么还打出了扶苏的名号呢
2: ？对、嗯
0: ，对啊，人扶苏是这个秦始皇的儿子，人家是一秦国贵族。嗯，你们要找，你们也应该得找楚王的儿子才对啊。嗯，对吧？你怎么会打出一个帮项燕和扶苏复仇的这么一个口号呢？或者说法呢？对吧？嗯、这就、个、很奇怪啊、嗯嗯。于是呢，有人就顺着这条线就研究说，会不会是因为陈胜吴广起义的时候，秦朝已经统一天下了，就是他已经变成秦朝了嘛？他已经从秦国变成了秦朝了嘛？那么是不是说陈胜吴广只是想推翻？胡亥，他没有想推翻大秦呢，有没有这种可能呢？就是说，陈胜吴广其实已经不把自己当楚国人了，他就认为自己是秦秦秦人，嗯，秦朝人吧，嗯。所以他说：“我对现在这个政府不满，我对这个世道不满意，我只是想推翻现在的这个统治者，嗯。但是我并不是要否定整个大秦、嗯。
1: ”那项燕就不应该跟扶苏在一起说呀，项燕又不是。对呀、啊，那你
0: 为什么又要打出一个前朝武将呢？啊
1: ，就是我又要为前朝那种报仇，我要对要、啊、我又要反现在。所以你
0: 看，逻辑上是不是就产生了一个问题？嗯，就是陈胜吴广为什么要这么说？那当然也会有人觉得说，哎，他们两个没文化嘛，<笑>就是、对吧？两个底层人民，他哪知道贵族？他可能他就认识这俩人，<笑>对不对？对吧？我
1: 就是想造反，随便拉俩人、啊。对呀、啊，我
0: 只是造反，我随便拉两个我认识的名人，然后又、嗯、又是这个跟这个秦国不对付的，呃、跟
1: 胡亥不对付的。一个一个
0: 被胡亥迫害死了嘛、嗯，伪赵嘛，对吧、嗯对？另一个是这个战场上被打死的嘛、嗯。然后我们就喊喊口号，这不行吗？你要是非得这么说的话呢，那就没办法再往下说了
1: 。这事儿就。这个陈胜吴广的起义就跟胡跟扶苏的死一样草率
0: 啊！但是呢，你要说他们两个傻啊，也可以，你可以说他们俩傻呀、啊嗯。但是他们两个傻的话呢，他这个口号如果存在这么大的这个逻辑漏洞的话，他就号召不动人，嗯
2: ，对不对？嗯，对。
0: 是吧？那就是说，他们俩可以傻，但是他们这个话说出去，别人就会觉得这不是俩傻蛋吗？可千万别跟他们掺和。
1: 对，肯定要质疑的，
0: 对吧？嗯。但恰恰相反，当时有很多楚人跑去参加他们的队伍，那就是大家也都是傻蛋吗？都不知道这里边有这么大的逻辑漏洞。你要推翻人家秦朝，嗯、你又打出来一针秦朝太子的这么一个名号，你到底是想干什么？嗯、你要说，那你要是想只是。反对当前的这个胡亥，那你弄弄一象烟又是为了什么？嗯，对吧？
2: 嗯
0: ，所以这里面就有蹊跷了，那就破案就来了。你就有没有发现一个问题？中国的第一个皇帝是秦始皇，嗯，谁是第一个皇后啊？不知道了吧？你看是不是一、哦、脑子一懵，好像没听过，
1: 嗯
0: 、哦，是吧？因为确实不知道
1: ，远没有皇帝他妈有名儿
0: 啊。嗯那也就是下面一个问题，就是扶苏也好，胡亥也好，他妈是谁呀、啊嗯
2: ？对吧？
0: 这、嗯、就,就不知道了，没没记，没记那么详细，谁是谁生的、嗯？啊，那么这里面就有意思了，会不会扶苏的妈妈是楚国人呢？如果扶苏的妈妈是楚国人的话。那么，陈胜吴广打出这个口号就能说得通了，因为相当于扶苏的身上留着一半楚国贵族的血统。那么他造反，他打出说我是报扶苏之仇和项燕之仇，这就说得通了。那么有没有可能呢？有，因为秦国和楚国世代联姻
2: ，就是
0: 很多秦王的这个。就是媳妇儿都是楚国公主嫁过去，华
1: 阳夫人。哎
0: ，比如说你知道的华阳，这是我们之前讲吕不韦时候讲过的华阳夫人。嗯，比如说那个电视剧特别火的《芈月传》的芈月,芈月，那哎，那都是楚国人。嗯，也就是说，楚国的贵族和秦国的贵族有很稳定的联姻关系，而且传了很多代，每一代都会有这样的联姻。那么有没有一种可能，陈胜吴广之所以打出这个口号，就是因为这个？扶苏的妈妈可能是个楚国人
1: ，有可能
0: ，对吧？这是有可能的、嗯，对吧？而且，嬴政继位的那一年，就即将成年的那一年啊，发生了一件事儿，发生了一件什么事儿呢？就是嫪毐之乱。嗯。嫪毐是谁呢？就是他妈的这个情人好好情人嘛、嗯，啊，历史上著名的这个大屌男嘛，说以这个大屌征服了这个他老妈的这个，是吧？这是历史上很出名啊，那发生了这么一件事儿，发生的直接结果是什么呢？直接结果就是嬴政的这个妈妈就直接从政治上失势了。对吧？因为你股东嫪毐造反嘛，那是不是就是说他就是吕不韦送给嬴异人那个赵姬，就是他妈妈、嗯？那就直接从秦国的政坛上就退下去了、嗯。要不然他也是一股政治力量，对吧？那么后来如果他妈妈退下去以后，他他这时候也成年了，准备继位了，也该结婚了，他会谁来给他主持婚礼呢？从辈分上来讲，当时。秦宫里面可能就剩下华阳太后 了， 对 吧？ 嗯， 就等于奶奶嘛。嗯， 奶奶来给你说媳妇 儿， 给你弄这个彩 礼， 咱咱办酒席是 吧？ 咱吃 席， 这就是他总得有个长辈来主持吧。嗯， 那如果是华阳太后来主持这件事 儿， 很有可能推荐的就是一个楚国的公 主， 对 吧？ 如果是他老妈自己亲自操 办， 那可能是一个就给他找一赵国的。因为他妈是赵国人嗯，嗯，对吧？咱讲吕不韦也说他妈是一个赵国豪族，起码。嗯，那他妈失势了，跟嫪毐那儿瞎折腾，但是那是另一段故事了啊，不、嗯、是咱今天主题。他妈失势了，那很有可能嬴政第一个娶的媳妇就是华阳太后给找的楚国的贵族，啊。
2: 嗯
0: ，那这就勾连上了。那生的第一个大儿子扶苏，呢，他妈可能就是楚国人喽，嗯，对吧、嗯？那么这个就有一个问题了，如果说。呃， 扶苏的妈妈是楚国人的 话， 那么为什么不把太子立为 他？ 就是因为秦始皇死之 前， 到他死前他是没有明确立太子的。为什么不立扶 苏， 想立胡亥 呢？ 有没有这种可能 呢？ 说不想立扶 苏， 就是想立胡 亥， 所以巡行的时候才把胡亥带在身边 嘛， 对 吧？ 就是他四处溜 达， 他带的是胡 亥， 他没有带扶苏啊。
1: 那不是因为胡,胡苏早就被他派出
0: 去了吗？对啊，那你就说，起码从喜爱程度上，是不是更喜欢胡亥啊？那他也可以派胡亥去北方，把扶苏带在身边，随时准备继位啊，这也可以说得通吧？嗯、那么你说谁去戍边是要要继位的，还是谁是天天带在身边，谁继位可能性更大啊？那你要这么说的话呢，我倒觉得有可能秦始皇本来就是想让胡亥继位。这也就跟蒙毅死的时候那句词对上了，我从来没有反对过呀，对吧？这句话就对上了，因为其实可能赢嬴政就是想让胡亥继位，对吧？是不是？就这也能说得通。那么为什么会出现？如果是这样的话，为什么不让扶苏不带扶苏在身边，要带胡亥呢？那可能就是因为出身，这就勾连到另一个案子，什么案子呢？第一次伐楚的时候，指挥官是李信；第二次伐楚的时候，指挥官才是王翦。这在历史上是很清楚的，就是打楚国，嗯，打了两次，而且李信那一次是秦国已经很多年没有出现过的大规模战败，就是等于主力部队派出去以后，让人杀得片甲不留回来。
2: 嗯，秦
0: 国很长时间没有出现这么惨的败仗了。李信那一次的失败，其核心人物是谁呢？是昌平君熊起。这个昌平君熊起就后来跑到楚国，被项燕立为新楚王了。而这个熊起上一次出现在史书里面，是在秦国平定嫪毐之乱。也就是说，他是在秦国里边的一个贵族。嗯、但是很明显，他来自于楚国，也就是说，他原本的祖国是楚国。跟随华阳太后这一条政治脉络，来到了秦国，做到了这个公子。然后封有了爵位以后，立了功，就是平定嫪毐之乱，嗯，对吧？嗯，然后以功升任这个这个昌平君嘛。然后等到李信。去出击楚国的时候，他发现我自己的母国在遭遭到进攻的时候、嗯，我反叛了，然后所以导致李信惨败，嗯、才不得，因为那时候赢嬴政不想用王翦、嗯，就没办法了，才把王翦又重新请出来、嗯，然后才打败了楚国、嗯，那么是不是有这样一个情况？哎，你发现平嫪毐之乱的竟然还是楚国贵族、嗯，那么就是有这样一种可能。嫪毐之乱，反的不是嬴政，他反嬴政干嘛呢？因为赵姬他的合法地位，他之所以说话算数，是因为他是太后。嗯，他是太后的一个前提就是他儿子嬴政得当皇帝，嗯、他才说话好使。嗯，他让自己一小旗儿嫪毐去把自己儿子宰了，这不是自己搬石头砸脚吗、嗯？对吧、嗯？所以有没有可能？赵姬让嫪毐去造反，造的是谁呢？是要杀的秦朝政坛里面另一支来自楚国的贵族，会不会是华阳太后那一支，也就是我们喜闻乐见的婆媳矛盾？结果被楚国贵族反杀，嗯，对吧？嗯，然后楚国的贵族重新控制了朝堂，嗯，给嬴政选了媳妇儿，选定接班人，生了扶苏。但是，在这个情况下，在在嬴政日后平定六国的时候，出现一个重大的心理阴影，就是这个昌平君熊起，竟然在这种时候造反，并且当了楚王。嗯，那么也就是说，嬴政心里面可能永远会有一个隐痛，或者说有一个忌惮，就是在我秦国的政坛里面，一直有一支楚国贵族在把持朝政，或者说很很容易在背后突然给我搞一些猫腻，捅我一些刀子。嗯，如果我的继承人选为扶苏的话，会不会将来被这帮人重新利用
1: ？很有可能，这个、可能
0: 对吧？所以我宁愿把扶苏调去做个什么监军。嗯
1: ，对吧？也要,也要遏制楚国的势力
0: ，也要遏制楚国的势力。但是我也我也信任我这个大儿子，但是我让他去北方，嗯、我不能让他去南方。嗯
1: 嗯，对
0: 吧？但是我最喜爱的儿子胡亥，嗯
1: ，
0: 他的这个。
1: 出身(笑)干 净， 出身可能就
0: 跟楚国贵族就远了。哎， 但凡制衡的 好， 是 吧？ 我这还有大丞相李 斯，
1: 政审没毛病。我这我这还有
0: 这个老爱卿赵高。嗯， 啊， 那他们两 个， 如果你要从这个角度翻过来看 啊， 就打破传统那种观点了。嗯， 那有可 能， 嬴政秦始皇本来想立的继承人就是胡亥。那么这样的情况下，在之前其实对扶苏就已经表达出了一些你接不了班，甚至你要远离政治中心的表态
2: 了
1: 。嗯、哦
0: ，那么也就是说，可能已经在给扶苏多次施压了
1: 。扶、嗯、苏就觉得我爹是嫌弃我的。<笑>对，扶苏
0: 其实从心里面早就知道，我爹其实不想让我继位，嗯，他想让弟弟继位。等到可能弟弟真的准备继位的时候，就是我的死期
1: ，
0: 因为我爹已经多次表达过这个意愿了，所以爹让我死，我就死吧
1: 。好可怜啊
0: ！所以他派去所谓的跟这个什么蒙氏兄弟当监军，有没有一种可能是派蒙氏兄弟看着我呢呀？这个蒙恬天,天天跟我说还在复合，是不是试探我？是不是想反？我要真说反的话，是不是蒙恬会打小报告啊？他们家四朝老臣了<笑>，对吧？我爹多次表达对我不满意了。三十万大军的指挥官把我派到这儿来，你说我爹是更信他还是更信我呀
1: ？人心难测，呀，对吧？所以到最
0: 后，扶苏就绝望了，就说：“那我就死吧。”因为即便蒙恬再说“你再复合一下啊”，嗯，从扶苏的视角看，是不是试探我呢？嗯，你让我死，我就死呗，我又不怕死。嗯。
1: 我我要个痛快的吧，别吧折磨我，你就别折
0: 磨我了。有没有这种可能啊？当然有了，嗯，对吧？但是、嗯、但是，其实可能这个蒙恬也没试探他
1: ，我觉蒙蒙恬可能也没那么多心眼，蒙恬可
0: 能也确实没那么多心眼<笑>对，对吧？嗯，那么这里面就是说他在历史的夹缝中留给后人的一个想象的空间了，嗯，因为嗯，因为史书这件事呢，他没凿实史，就是我看过很多。前辈大师对件这件事的解读啊，我觉得都有道理，但是呢，我特别喜欢李开元先生的这个版本
1: 。你觉得够绕
0: ？这也不叫绕吧，而是而我够够
1: 综合，够综合。就是对
0: 他，我觉得他首先他的这个推理呢有他的道理，嗯，就是符合那种贵族联姻环境下的政治的状态。嗯，就是在春秋战国遗留下来这种贵族之间相互联姻的这种状态，这是符合的。嗯，嗯另外我也不相信一个人会就是愚忠愚孝，到你让我死我就死，一点原因一点什么都不顾，对吧、嗯？我觉得这不符合人性，除非是这个人本来就知道我我要死、嗯，到最后我就不挣扎了。如果不是，如果说之前爹一直对我寄予厚望，是来历练我。这时候突然来一个一百八十度大转弯，让我死。那作为一个任何一个正常人，旁边又是三十万大军，我为什么我马上要自杀呢？不合理，我搏一搏呀，对吧？我我不搏一搏，我复合一下。大将说了复合一下嘛，蒙恬说了你你写封信回去，这人又不是你爹派的呢，嗯，对吧？这也没错呀，嗯，对吧？信陵君切符救赵，这就是典故啊，嗯，那个时候的人都知道啊。嗯。那所以他不合理嘛
1: ？对，他就是自己心力绝望了
0: 。对，所以他只有，我觉得我也觉得是，只有扶苏心里面认定了这肯定是我爹写的，我不用复合，嗯、他才会说我就。扶苏
1: 会不会有抑郁症啊？<笑>
0: 我觉得这个挺恐怖的
1: 。嗯，这不就
0: 是说，这个你要是按照李开元先生这种这种说法去解读的话呢，我就觉得啊。呃反正整个啊，就是整整个这个秦，就是等于秦秦秦始皇的这这这整个脉络啊，他就都翻过来了，嗯，对吧？因为因为你想这个，那等于嫪毐这个事儿，他不是要反对嬴政，他也不是要杀吕不韦，因为他吕不韦跟嬴政在一块儿呢，嗯，对吧？他要杀的是他奶奶，就等于他妈找一个情人要去杀他奶奶，嗯，结果被他这些什么表叔给反剁了。然后呢，把他妈赶下去以后，他奶奶说：“来，我给你安排个媳妇儿。”那么也就是说，什么所谓的英明神武、少年聪慧的秦始皇，可能只是我们后人的想象。就是他在刚刚继位的时候，他只是一个政治傀儡
1: 。他也不是不英明神武，他可能就是很多事儿自己他也身不由己，对，做不了主，主要是
0: 对吧？然后这个到。后来这个等于你像李信、王翦这个，大家也往往就是说李信骄傲狂纵，王翦老练沉重，就持重，所以灭楚第一功是王翦。但是如果你要是用开李开元先生这种角度去解读的话，那不是什么老成持重，什么这个骄傲狂妄，那不都是他妈政治斗争吗？嗯、这个李信败的冤啊，而且李信那一仗的确败的冤啊。他等于后方部队反了、嗯，他在前面打，他后面这个昌平军反了。嗯，嗯，呃，那所以他这个说法的，他就能把所有前后他都串联起来，对吧？就后面为什么陈胜吴广打出扶苏的名义？嗯，这就都能说得通了。嗯，啊，所以我就特别喜欢这个版本，但是它就是历史的夹缝当中，就是它是一种前辈的推测。那你说这个故事
1: 里面的小配角？也不是小配角了，大配角了。嗯，二番和三番的男主蒙恬、蒙毅，嗯，他们为什么也死的这么轻易呢
0: ？他们最后就没办法了
1: 。就是，可是他们握着三十万大军呀、嗯，四代武将。三代武将 啊， 三代武 将， 四朝
0: 老臣 啊， (笑)他他他他爹他爷爷 嘛， 他爷爷四朝老 臣， 嗯，
1: 就是三加四这样的组 合， 又握着三十万的大 军， 嗯， 他们为什么不反 呢？ 而且就是这会儿嬴政已经不在 了， 就是扶苏一 死， 嬴政发送的消息就发出 来， 他们就有可能有这个警 惕， 就意识到这可能是胡亥的阴 谋， 他们为什么没想反胡亥 呢？
0: 我觉得这个有多种可能性，因为第一个，他们毕竟是，呃，客卿出身，就是他们蒙家毕竟是外国来的，
2: 嗯
0: 、可能就算他他受大，就是他受大王和皇帝信任的时候，嗯、我可以给你权柄、嗯，对吧？但是你本身你的家族在秦国的这个高层贵族里，你有没有支持者，这是另一回事哦
2: ，对
0: 吧？其次就是说，这所谓的三十万大军，你只是指挥官啊，但是他们是秦人啊，哦
1: ，
0: 对不对？就
1: 是他反的话，可能没有胜算。就算打胜了，差。对你以什么名
0: ？你以什么名义反呢？啊、你以我蒙家的名义反吗？难道
1: ？那就以为公子扶苏报仇报
0: 仇的名义。那扶苏自己自杀了、哦，你报个屁仇啊，对吧？人自己选择的死啊，<笑>所以他就他就很被动嘛，他就没办法，嗯、他就只能说我通过。上书求情，看能不能网开一面，但没想到最后，李斯、赵高也没给他留情嘛。因为胡亥确实后来表达出不可以不杀
1: 。哎，好唏嘘啊！三代人的努力、啊嗯，三代人拼死拼活的这么是，最后就
0: 所以这个这个其实还牵扯说后面一件案子，就是项家的案子、哦，日后关系到项羽的。正好也有一个听友问我了，就是说这个。这个这个背水一战，就是这个破釜沉舟那一战的时候，项羽那个事儿有没有蹊跷啊？那是另一个故事，跟这个稍微有点勾连。但是我们这一期就是讲这个扶苏为什么死，为什么死的那么痛快这个事儿。到这儿我就算是讲清楚了啊。这个我也再强调一遍，是这个前辈李开元先生，这个田余庆这个。大师的弟子李开元先生的这本书给我的启发。
1: 你不会给这本书做广告吧？一直没有，没有，没有。我
0: 当然想，我当然也想给人做广告了。这个我挺早之前看的
1: 了
0: 。嗯，啊，正好这个我看群里听友问的话，我突然想起这本书从来没讲过啊，我觉得挺有意思的，赶紧又抓出来又看了一遍，然后给大家讲讲这个观点，行吧？咱们这个这期节目就到此结束了，感谢大家收听，有不同意见呢，咱们就留言讨论，拜拜。